0: Escuchas Producto Rock Un podcast de Ibero 2.cloud Canal digital de la estación de radio Ibero
1: 90.9 En esta edición de Producto Rock vamos a platicar sobre la aparición de la
2: avanzada regia El rock en español hacia el siglo XXI Secuelas del sello Rock en tu idioma Escena actual del rock en español
1: Producto Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ocial Nájera. Bienvenidos a este episodio 10 y final de primera temporada de Producto Rock. Está conmigo César Castellanos y hoy vamos a hablar, vamos a darle continuidad a este tema de rock en tu idioma. ¿Cuáles fueron las secuelas? ¿Qué es lo que pasó después? ¿Cuáles fueron las herencias del rock en tu idioma? Bueno, estamos con Laura Martínez Hernández, autora del libro Música y Cultura Alternativa. Hacia un perfil de la cultura del rock mexicano de finales del siglo XX. Bueno, te digo, César y yo ubicábamos, ubicábamos así, o al menos, o al menos yo, yo le dije a César, oye, yo, yo siento que aquí acaba algo, hay un periodo, hay un como, como un corte de caja y vienen cosas nuevas, ¿no? Porque precisamente hay como una transición que viene con la avanzada regia, donde viene un, una, o sea, o sea ya, ya no hablamos del rock en tu idioma, ya eso, eso se quedó y en los ya, ochentas, ya. y viene el rock en español, este con esta frescura que, que, que dejó esta, esta segunda camada de, de la cuca, de este, sí. guillotina, el gran silencio. Y viene la avanzada ah, regia.
0: Geniales, ajá,
1: ajá, ajá. y viene la avanzada regia con, con grupos maravillosos como Jumbo, como Surdoc, como Pastilla, que, que, sí. trae, que traían cosas completamente nuevas, ¿no? Plastilina Mosh, que... que o sea, vino a diversificar y, que, y que, que también encuentras dentro de su... Yo creo que Platina Mosh es, es un gran ejemplo de lo que fue el rock en español, porque encuentras en ellos tanto, tanto rap, como rock, como pop, este, como, como ska, o sea, es, es tan heterogéneo como funk, efectivamente, o, y, y, o sea, música de elevador encuentras en Platina Mosh, ¿no? Sí. Que es, es tan maravilloso, es tan maravilloso esta heterogeneidad que refleja del rock en español. Eh, ¿Qué nos puedes decir tú de la avanzada regia, Laura?
0: Ah, bueno, creo que ellos, como otros, como Café Tacuba, por ejemplo, creo que lo que los caracteriza es que ya son un producto, eh, ¿cómo decir? Territorializado. Ya, ya dejamos de, de ya, o sea, ya bailamos a los hombres gay y ya fuimos este, avanzando en eso, <risa> ya, pero... Y ahora, después de todo, ese, de todo eso que vino, que aunque en un inicio haya sido impulsado por la gran industria y bla, 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 como sea, encontró un terreno fértil aquí y los músicos empezaron, ya, ya había canales de distribución, ya estaba, era un género totalmente aceptado. Entonces, como que empezó este boom, ¿no? Y creo que esa, como dices tú, segunda camada, eh, lo que tuvo de distintivo es que se indigenizó, se, se territel, territorializó, ¿no? Este, creo que hay una de control, control machete con Celso Piña, ¿no? Me parece que hay claro. algo, son una o dos, no me acuerdo. Y esto me, para mí, se me hace como genial, ¿no? Como que sin prejuicios. Eh, yo no tengo por qué sonar ni a como suenan los argentinos, ni a como suenan los españoles y muchísimo menos a como suenan los gringos. O sea, pues yo así hago rap y si quiero hip-hopear y si quiero que Celso Piña esté este aquí en mi canción, lo, lo está, ¿no? Entonces eso se me hacía genial. Eh... Por ejemplo, la, ingla, la Ingrata, que bueno, no es avanzada regia, pero la Ingrata es, es, es norteño, ¿no? Y, y es un poco como salir del closet, ¿no? Este, Decía si que luego somos este, mexicanos de closet, pero que de pronto sale. Y, y creo que los rockeros este, estaban mucho, los rockeros, como, como el rock, siendo género inglés, este, americano, pues estaban un poco viendo hacia afuera. Y llegó un momento en que no, ya. Eh, Tú mencionaste el tributo a José José. José José es súper local, ¿no? Súper popular. Entonces, ya, yeah, es, es este como que descaradamente. Claro que nos gusta José José y claro que nos gusta hacer Piña y hacemos este, dueto y hacemos todo lo que quieran. Entonces, eso sí, es muy significativo el, el, el tener toda la libertad de hacer lo que... El, el ritmo que me nazca y si nace, pop, pues ya nació popilla y, y, si, y si salió este, medio cumbia y si sale medio... Medio norteño, pues así salió, está bien y, y, y no solamente es que el músico Lo proponga, sino que el público lo acepta ¿No? Y lo acepta gustoso
1: Claro, que, que Café Tacuba tuvo mucho La culpa en eso, ¿no? Mucho mucho Culpa de, de hacer ese De hacer el rock en español Tan diverso, o sea Tú, tú, tú escuchas Sí, sin, esta... sin batería en
0: un inicio Incluso, ajá
1: Sí, eh, y escuchas corridos. El, el re es, que es un rey. disco maravilloso, ¿no? Yes. Por ejemplo, uh -huh. que, que, que comprende desde la balada, este, eh, corridos, eh, eh, música norteña, rock, punk. Entonces eh, bolero. Bolero. Y el ¿sí? Rey bolero sí.
0: Eh, eh, sí, es sí, sí. Es
1: increíble cómo, cómo, pudo, o sea, cómo pudo diversificar esta los gustos del mexicano, por, por llamarlo de alguna manera.
0: Sí, sí, sí. De diversificar y como aceptar, ¿no? Aceptar. Eso es algo que después, ya, o sea, haciendo el salto a salto, o sea, 20 años después, digamos, este, 2017, 2018, está totalmente aceptado. Ahora mismo, ¿no? Ahora porque no hay conciertos masivos, pero si hubiera, eh, con mucho gusto está, está Panteón Rococó y siguen los Tigueres del Norte, ¿no? No pasa nada. Entonces, eso eso, creo que ahí se liberó. Como dices tú, ahí hay un... Hay un hay un, hay un proceso que, que deja de ser el, el movimiento internacional para ser el movimiento de nosotros, ¿no? Este, y, ya, y ya es menos así rock en español, oh, grandísimo. No, ya es rock mexicano, ya es avanzada regia, ya es rock tijuanense. Rock, en Tijuana hay una movida súper activa y ellos se dicen rock tijuanense, ni siquiera dicen mexicano, ¿no? Además México también es una categoría grandota. Entonces, cada vez se van localizando más. Acabando el
1: siglo XX, ¿cuál era, la, ¿cuál era el panorama del rock en español?
0: Ah, era muy buen panorama, o sea, había escenas locales en todos lados, ahí estamos en la avanzada regia, en el rock juanense, en el rock chilango, que es pues el que más o menos tiene más mayor producción, este, difusión, pero cada país, ahí está, ahí de Colombia es cuando teníamos bastantes grupos colombianos. Eh, ya no solamente eran los españoles, que también seguían, por ¿no? supuesto, pues, creando y habiendo mucho O sea, era, una, era un súper buen momento para el rock en español, ¿no? Con las escenas locales, que de pronto ya había, ya había TV, ya había compañías, ya sea la compañía principal o el subsello, como sea, pero ya había más o menos canales sí, de, de producción, distribución. El consumo era plenamente aceptado y o sea, era un buen momento y creo que fue el momento de la indigenización, territorialización, localización, no sé cómo, se le, cómo le quieran llamar. Pero era el momento en que está, eh, se sentían creo que muy cómodos ¿no? con, con lo que sucedía, con, con lo que producían, con todo. Había, 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 también empezaron a haber conciertos masivos en, en en las ciudades, en México.
1: Surge también. el vive latino, ¿no? Por esas por, por, A principios del siglo XXI, sí. si no mal, finales del XX. Sí.
2: No
0: sí, recuerdo cuándo hay... habrá sido el primer vive
2: latino. Y eso... Y eso sí. <coughs> Creo que, que también eh, refleja mucho lo que tú, tú mencionas, ¿no? O sea, que esté plenamente aceptado eh, que ya haya un rock como... Eh, pues este término que tal vez ya no es eh, lo que pasaba antes del rock en tu idioma y que era... Iberoamérica, ¿no? Sino ya latino, ¿no? que es como América Latina y unida de alguna manera con esta parte que tú dices. Creo que nunca lo había reflexionado así, ¿no? Como el hecho de que de que tuviera una identidad regional, ¿no? es decir que,
0: que no, decir,
2: esto 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 suena a a México o esto suena pues latino en ese sentido, ¿no? O sea que uh -huh. está como influenciado por la música tradicional, ¿no? De cada uno de estos países y, y que para mí, por ejemplo eh, también yo lo he planteado con amigos dos, ¿no? Eh, resulta ser como, como, este, hay un choque ahí, ¿no? Como, como que puede haber un purista, ¿no? Que habla de que esto es, no es rock, o si esto es rock o no es rock, ¿no? Y para mí era lo contrario, ¿no? Para mí era como apropiarse del rock, ¿no? O sea, es cuando yo siento que ya... Es el, escuchar a Café Tacuba, para mí es como el primer logro, pues, ¿no? De, de, de México en ese sentido, ¿no? Poder decir esto... Si lo escuchan en otro país pueden decir esto viene de México, ¿no? Y es para mí era como, sí. se me hacía como, como tú dices, ¿no? O sea, salir del closet ahí de, de closet así de <risa> ¿no? ah, ¿no? este sí. Escucho rock y, y también tengo un rock propio de, de México, ¿no? Y de, de sí, no es, ajá, es como
0: nuestro, ¿no? Ajá. Sí, así se llamaba la revista, ¿no? Nuestro rock.
2: Eh, sí, es, eh, entonces, eh, <coughs> Ahorita que mencionaste esto de los, de los masivos, eh, ¿cómo esto, digamos, eh, potenció eh, toda esta parte del de, de rock en, en español y del rock latino a, en, en la transición y inicios pues, ya del siglo XXI? ¿Cómo, ¿Cómo ves todo ese panorama que ya representa pues, pues, eh, una diferencia pues, eh, importante? ¿Sí? ¿no?
0: sí, sí, es una diferencia, sí. Sí, la masividad, o sea realmente realmente la conocimos hasta hace poco o sea un bueno, poco depende de cuántos años tengas pero la, 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 México la conoció hasta hace relativamente poco el a finales de los noventas todavía ya, ya había obviamente ya había conciertos masivos pero en los ochentas casi no en los ochentas quién hacía concierto masivo no sé este Timbiriche supongo <risa> es que Estaba el...
1: la ópera rock de Cumán
0: y bueno esto potencializa mucho y de hecho Creo que es una característica que ya tiene esta generación, como posmilenial o así, que privilegian esa experiencia versus la posesión del disco, ¿no? Eh, el hecho de asistir al concierto es una experiencia que puede durar hasta tres días, ¿no? Y además, en, a, 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 últimamente me llama la atención que junto al, a las. Hay dos o tres escenas, estoy pensando en festivales grandotes, ¿no? Este, el Panorte y Catrina, o bueno, no se diga, el Vive y el Corona, pero. Quiero decir, hay música, hay mucha música, claro, ya hay hasta dos y tres y cuatro escenarios. Pero paralelo a afuerita, hay pintura, hay conferencia, hay un DJ, y así como que digo, oh, es como mucha saturación, es mucho, ¿no? ¿Qué, qué, qué va? O sea, ni se puede ver tanto, ¿no?
1: ¿Cuáles fueron las secuelas que dejó ahora sí el sello rock en tu idioma? <risas> o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que dejó para ese entonces? Ya, ya, ya tratando como de... de, de... De, de ver qué, qué es lo que desató, qué fue lo bueno, qué fue lo malo que dejó a, esa, a esas alturas.
0: No sé, tal vez lo malo, como dices tú, es que fue un movimiento tan internacional, tan masivo, que, 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 al, que seguía, al que sigue después de eso le cuesta, ¿no? Le cuesta, le cuesta trabajo, eh, competir con, con eso. Es como muy, eh, muy apabullante, tal vez. Eh, eso sí, eso fue, digamos, una desventaja. La ventaja es, como decía antes, que abrió todos los canales posibles, ¿no? Incluso los músicos empezaban a relacionar entre sí. Ya para los 2000 ya había correo electrónico, entonces había... ¿Cómo se llama? ¿MySpace?
1: Uh -huh.
0: En MySpace se, se, se podía subir y los músicos podían subir la música. No me acuerdo si se podía subir la canción completa o a veces subían un pedacito.
1: Sí, era completas.
0: Sí. ¿Sí, eran completas?
1: Sí, sí, podía subir todo el disco.
0: Ah, pues perfectísimo. O sea, qué, qué mayor dicha para para la difusión independiente, ¿no? Y sí, eso, lo, 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 sí dejó eso, ¿no? Dejó eh, músicos más profesionales, más experimentados, incluso, incluso públicos más, más conocedores, desestigmatizó totalmente el género. Creo que, creo que fue más lo bueno que lo malo.
1: Hay, hay, hay otra cosa allí de fondo que se nos ha, se nos ha pasado a tocar, que ah, y... eh, los lugares... Ah, por ejemplo, sí. o sea, lugares como Rocotitlán, lugares como El como Eluc,
0: ajá, ajá. Este,
1: y a veces hasta, hasta otros antros, ¿no? Me tocó ver en la, la casa de la abuela, no sé. Este, ¡Ay, sí, sí, yo que,
0: también. Fueron,
1: que fueron lugar, lugares, lugares que donde, o La Diabla, o este Rockstock. Ah,
0: eh, Rockstock, sí, sí, donde que te para entrar.
1: Que que detonaron bandas, ¿no? Que, que detonaron a muchas bandas y que en algún momento precisamente coincide con, con, con final del siglo XX, con la desaparición de bandas como Caifanes, de bandas como Soda Stereo y otros proyectos que empezaron a salir, ¿no? Los que Serati se había separado de Soda Stereo, fue maravilloso en su momento también. Ajá. Este, coincide, coincide también con, con, con esto, con, con esta llegada del Internet, ¿no? Y con otras formas de comercialización de la música. Eh, y, y también... Ahorita que lo estás diciendo y, y ya atando cabos, o sea, es interesante ver cómo desaparecen estos lugares y, y empiezan a aparecer otras, otras opciones como el Vive Latino, como, como este, el Festival Corona, que, no, que no, no tiene, Corona Festival, no sé, no sé cómo se llama, este, y todos estos festivales masivos ¿no? que, están, que están apareciendo, que han aparecido Capital. en los últimos años, Corona Capital.
0: El Corona Capital, sí, y no solo, no solo eso, o sea, a mí me gusta que está eh, descentralizado, está en vías de descentralizarse cada vez más. Eh, los festivales, el, el, o sea, Monterrey tiene un montón, y Guadalajara hace otros, y aquí en Puebla tenemos el, el, tenemos o teníamos, ya no sé qué decir, el Catrina. fez uh -huh. porque en un, el, la, eso lo hicieron en el puente de, de Día de Muertos, entonces se llamaba Catrina Fez, y todo era elusivo eso, y de hecho había muchas, muchas chicas que acudían, iban con la, con la cara pintada de Catrina. Pero, o sea, un festival dura como 10 horas, ¿no? O sea, ¿quién, quién oye con atención 10 horas de música? No, o sea, es más la experiencia de ir y de estar, vas con tus amigos, y este y comes, y tomas pesa, y andas y vagando para acá, y de pronto ves un grupo inglés en una, y luego ves, no sé, a, a otro en otro, y luego ves, pero si llegas temprano, la verdad es que los primeros grupos, no sé, no sé no sé qué tanta atención se le puede poner a tanto, y eso no solamente si lo, lo eso es decir, en un día de festival, pero si lo potencializamos a la vida en general, son tantos, tantos, tantos los grupos que hay, que ahora es difícil, es difícil decir, conozco
2: a tal, ¿no? Ahora que, que hablas de esa saturación y de la experiencia del festival, sí recuerdo este, asistir a mis primeros videos latinos, al Corona Capital, ¿no? Que además era muy marcado como vive latino con esta tendencia así de siempre en español y tendiendo el ska, al punk, al rock, uh -huh. ¿no? Y el Corona Capital que traía como esta escena más electrónica, sí. más rock indie, todo ajá, este, ¿no? Más entonces, pop entonces, Exacto, más pop, eh, electro pop y todo esto no Y, y que, que digamos que los dos en ese momento eh, suplían todo ese amplio este, espectro no del rock Y todavía yo así asistir y sí a comprar los boletos de los dos días Y llegar a las dos de la tarde bien temprano <risa> de la primera banda no Y, y así como también eh,
0: Mucha euforia, ¿no?
2: Sí, y como tú lo mencionas, como, como algo nuevo, ¿no? Como una experiencia y como también eh, eh, como algo que antes pues no te hubieras imaginado, ¿no? Es decir, escuchar a tantas bandas con eh, el eh, precio de boleto que obviamente no era barato, pero y, y después, bueno, se volvió cada vez más caro. Más, más caro, posible, sí. ¿no? sí, Pero Pero principio era mucho más económico, ¿no? Y era ver a tantas bandas que te gustaban. Y, y, este, y conocer, ¿no? Porque también me tocó conocer bandas, ¿no? Y así decir, escuchar alguna y decir esto. O, no, no tenía ni idea que existía y suenan súper bien. Sí. ¿no? Entonces, eh, creo que al inicio eh, fue como... Eh, fue positivo, como tú dices, pero además es, eh, eh, es como una luna de miel, pues, ¿no? Es decir, es, es como... Es decir, es, wow, ¿no? ¡Qué bueno que hay tanto! Y puedo acceder a todo y quiero verlo todo, ¿no? y, sí. y Más uno como, pues, como músico era así de... Quiero toda la experiencia, ¿no? Y, 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 y cómo montan y, y todo lo que hay alrededor y el backstage, ¿no? Porque aparte había estos... este Que, que, se, que se agregan a esa experiencia, ¿no? Como el VIP y... y, y ¿Sabes todo esto, no? Y, sí, sí. Incluso yo de amigos que estuvieron ahí en, el, en la escena, digamos, que
0: uh -huh. también
2: se estaban insertando, ¿no? Y que es que estamos atrás en el backstage porque ya tocábamos. Ay, Ay, Cuba, ¿Sabes, no? Y, y, wow. y era como eh, padre, ¿no? Pero luego viene esto, ¿no? Que ya es como <ríe> el matrimonio de años. No lo no quería. No quería ser nada, así. <risa> que,
0: pero es como, okay, ¿no? O sea, ya, ya no puedo más, ¿no? Bueno, o sea, la luna de miel no dura para siempre.
2: Entonces sí, es como tú dices Así como que ya ahorita hay un Sin sabor, al menos Para mí, pues, ¿no? Que, que también La edad, pues, creo que es así Totalmente eh, eh, Se dice, este Pues determina muchas cosas, ¿no? O sea, es decir, me tocó en una edad Y ya ahora, pues, sí digo, no no sé si voy a aguantar Tres días de concierto, ¿no? Eh, eh, con tanto Con tanto estímulo, ¿no? Como tú lo dices uh -huh. Y algo que mencionabas Hace, hace poquito, hace ratito, ¿no? De, con también un en, en, en eclecticismo también que ya rayan cosas que, que también ya pues para mí ya no las
0: no son tan interesantes
2: aunque suene como viejito que ya no las entiendo ya no se, se, <risa> o sea, ahorita sí así, está, así
0: estoy yo en algunas cosas digo bueno será ya símbolo inequívoco de que ya di el viejazo porque me atrae tanto no o sea porque ya ¿qué hago? y también algunas cosas que como dices tú que llegas al festival y las escuchas te gustan son nuevas le ah, este, voy a buscar eh, y así rápido en internet, y lo buscamos y nos gusta, pero luego la verdad, no le da seguimiento o sea, lo, a lo mejor oigo el álbum a lo mejor bajas unas canciones, pero no es que ya sea yo muy fan, o sea, si sí me explico, no, no hay como mucho seguimiento de, de, de algunas, y creo que esa es una característica de la escena contemporánea que no hay un líder claro, porque lo que hay es una diversificación de la oferta eh, y, y, y un privilegio de la, de la experiencia en vivo. Claro, bueno, ahorita que no hay conciertos masivos es, es, es terrible para el músico, pero al, pero al menos puede tener esta experiencia de trabajo, más, más que de venta de discos ya, ¿no?
1: Y entonces, eh, en la escena actual, ¿cuál, sí. es, ¿cuál, es, ¿cuál es la escena actual entonces, <risa> Laura?
0: Ah, ah bueno. Yo creo que hay tres, y sí, y sí lo, lo mencioné en el libro, la escena actual es, ahí tiene para mí tres características. Una es, es el privilegio de la experiencia en vivo, que también es muy millennial esto, ¿no? En general, eh, la experiencia en vivo, eh, la, la, la proliferación de, de bandas tocando en vivo cada vez más. Eh, eso. Esa es una característica. La otra característica es la, la diversific diversificación de la escena. Eh, en la actualización del... Cuando, cuando hice la actualización del libro, como para, para probar ese argumento, eh, tomé el cartel del Vive Latino, ¿no? Tomé el cartel y en la página ahí hay una breve presentación de cada grupo. Y dice, está una fotito, un, creo que es, no es fotito, es video. Es el video, el y así como una ficha técnica ¿no? esta banda de este año de sus integrantes de tal país o lo que sea y ponen en género entonces yo me di a la tarea de, de, de ver cómo había 81 bandas en, lo, lo, lo estaba viendo esta mañana cuando supe que iba a hablar con ustedes y dije déjenme recordar cuántas bandas había eran 81 bandas en el 2017 o 18 y de esas 81 se, se, el género que se ponían poquitas decían rock poquitas decían más este bueno metal ska pop rock decían unas cosas que hasta dicen, qué será qué querrán decir con esto <risa> eh,
2: géneros ahí este sí eh,
0: no entiendo que no se quieren encasillar no y por eso lo, lo ponen metal electrónico metal gótico cumbia electrónica ah este es el que dije que dije? Death Green Metal qué querrán decir con Death Green Metal
2: Sí, un su, subgénero del metal así súper sí. rudo, ¿no? Pero. Así.
0: Y bueno, también, y en el. También está. Bueno, los, los que dicen fusión, había siete que dicen fusión. Entonces. O sea, rock. O sea, no sé. <risa> está el punk. ¿Qué? Ah, bueno, había unos, el hard rock, punk, eh, punk ranchero, punk, hip hop, ese otro. <risa> <risa> no, sí, tengas. <de> <risa> <es que> <risa> Vean el, mi cuadrito.
2: Este, el, el número es, es este, o sea, da hasta miedo, ¿no? O sea, 81 bandas.
0: 81 bandas en un cartel. Y de ahí las que las que su género decía rock son 13. Y tres que, que son, bueno, eso es más o menos junto con lo de diversidad, es que es muy independiente, muy independiente. Ya pocos, pocos están con empresas grandes, eh, y ya, sean, ya sea porque son grupos nuevos o porque son grupos muy consagrados, ya, de lo que sea, de los, en ambos casos, ya prefieren no estar con la, con la empresa grande.
1: Laura, pues ha sido una plática maravillosa, ha estado súper divertido, yo, yo podría seguir aquí hasta, hasta sí, muy tarde, pero seguro te invitamos para la segunda temporada y platica, nos, nos focalizamos a otro tema. Estás donde estés, lo platicamos.
0: Te agradezco.
1: Este, Laura, eh, si alguien se quiere contactar contigo, tenemos redes, correo electrónico. Si alguien quiere encontrar tu libro también, cuéntanos esta parte, por favor.
0: Gracias. Bueno, sí, ya que ni lo cuentes. <risa> Nada, los, los invito a que, a que revisen el, el material que, que trabajé. Está en academia.com. Creo que hay que tener cuenta para, para entrar. Pero ahí se ahí se descarga por capítulos o por, por el libro completo, sin costo. Si quiere continuar la, la conversación, ¿no? Pero con gusto, con gusto. Gracias, gracias por invitarme. A mí me encantó estar acá haciendo memoria y haciendo eh, algo de análisis, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias por hacerlo, por invitarme.
2: No, gracias a, gracias a ti, Laura. Este... Eh, necesito comprar ese libro eh, Me dices que hay una eh, Edición revisada ¿Esta cuándo salió?
0: En el 18
2: En el 2018 o sea, tiene relativamente poco ¿Y en qué editorial está?
0: La, la primera edición Sí, la publicó la Ibero y esa es Relativamente Fácil de conseguir, no sé si aún Está disponible, y, pero tiene un precio Súper cómodo, ¿no? Porque lo, lo Publicó la Ibero eh, pero después para la segunda edición estaba teniendo dificultad en, en buscar y entonces recurrí a, a la académica española que es Autoedición. El libro se llama Música y Cultura Alternativa hacia un perfil de la cultura del rock mexicano de finales del siglo XX.
2: No, pues es lectura obligada yo creo para... Ah,
0: muchas gracias. El rock, Le agradezco.
2: El rock en, en, en México, el rock en español. Y pues muchas gracias Laura por estar aquí con nosotros.
0: Ah, a ti, a ti.
1: Muchas gracias, Laura. Agradecemos a todos los que escucharon este podcast. Agradecemos a todos aquellos que lo descargaron, lo sintonizaron o de alguna forma pudieron acceder a él. Agradecemos a Laura que esté con nosotros. Y pues bueno, los esperamos en nuestra próxima sesión, en nuestra próxima temporada, porque este es el último, el último episodio. No dejen de escuchar o reescuchar los anteriores. Les prometemos traer también invitados así de interesantes y de apasionados con el tema y pues muchas gracias por escuchar Producto Rock mi nombre es Social Nájera y estuvo conmigo César Castellanos gracias por escucharnos que tengan excelente día tarde noche Producto Rock se transmite a través de Ibero.2 canal digital de la estación de radio Ibero
2: 90.9 en los podcasts de Ibero.2 vamos tras la innovación Apunte al centro de las charlas de Almon Hernández con líderes poco comunes de organizaciones civiles y activistas en el podcast Tiene Onda Onda. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2 Ibero 2cloud Cloud. Música para pensar.